0: Salve pessoal, tudo bem? No caso de hoje, no Pesquisa OVNI, vamos falar sobre o caso Bebedouro. No dia 4 de maio de 1969, o soldado José Antônio da Silva estava pescando em uma lagoa em Bebedouro, próximo à região de Matozinhos, Minas Gerais. Quando por volta das 15 horas ouviu um barulho, um ruído, saindo do capim, é, próximo de onde ele estava acampado. Ao olhar para trás, observou alguns vultos no meio desses capins, escutou uns gemidos abafados e, logo em seguida, foi atingido por uma espécie de feixe ou de fogo. Abre aspas. Parecia fogo, mas não era, porque não me queimou. Era um facho de luz esverdeada no centro e avermelhada nas bordas. Fecha aspas. Sentindo cãibras e adormecimento nas pernas, ele se ajoelhou automaticamente, ficando incapaz de andar ou de reagir. Então, dois indivíduos pequenos, de 1,20m, o levantaram pelas axilas, arrastando-o pelo matagal pantanoso até um aparelho em forma de carretel. Era um cilindro acinzentado do solo, cerca de 2 metros de altura, apoiado na extremidade superior, tinha uma outra plataforma circular, um pouco maior, de uns 3 metros de diâmetro, então, o Sr. José Antônio e esses dois seres entraram através de uma abertura na parte cilíndrica em um compartimento quadrado todo iluminado, porém sem luzes aparentes. O ambiente já era iluminado com alguma luz própria. Falando um pouco sobre esses tripulantes, eles vestiam uma roupa clara, brilhante, engomada nas suas articulações dos joelhos e cotovelos, co- cobrindo a cabeça Havia um capacete de cor cinza, cinza fosco, como se fosse um alumínio sem brilho, arredondado na parte de trás e havia como se fosse uma chanfra, né, uma quina na parte da frente. Na altura dos olhos, havia dois buracos, né, dois orifícios arredondados. Essa máscara né, de aparência rígida, ela descia sobre os ombros e não tinha conexão direta com o, a, a vestimenta. Da sua parte inferior, saiu um tubo semelhante a, semelhante a um plástico que passava sobre o peito e as axilas e terminava em um tipo de cilindro afixado nas costas, parecendo realmente um, um aparelho para respiração, né? como se fosse um, um cilindro de mergulhador. Era grande o contraste entre os tripulantes e José Antônio, né, que tinha... José Antônio vestia apenas um calção, porque ele estava se banhando ali na região do lago que ele pescava. E ele tinha um short camurça, amarelado. Tem até uma foto da época do do acontecido, ele estava, inclusive, usando esse, esse short. E ele tinha enrolado na sua cintura um rosário que ele era muito religioso, ele tinha o hábito de fazer, de rezar o terço pelo menos duas vezes por dia. E ele também tinha um gorro, que era de, de meia calça feminina, que ele usava para manter o cabelo protegido de poeira, esse tipo de coisa. Voltando para dentro do aparelho, os dois homenzinhos né, se sentaram, sentaram o... O protagonista era um formato cúbico, não tinha perna, né? era um, um banco inteiriço, que era um, fosse um, um, um cubo, uma peça só. E colocaram na cabeça dele um capacete idêntico ao que eles estavam usando. E esse capacete também saiu um tubo, né, que... mas ele não ficou sabendo como que eles adaptaram o, a parte traseira, né? o cilindro nas costas. Então, ele imaginou que esse tubo tivesse conectado a alguma outra estrutura e não esse tubo. Então, do mesmo banco, sentaram um um de cada lado, né, nesses seres. Eles prenderam os pés do do Zé Antônio e depois prenderam a cintura com material duro e áspero. Depois prenderam a si mesmos, né. E aparentemente entrou um terceiro tripulante na cena, que sentou de frente para o Zé Antônio, num banco separado. E após ele também se prender ali da mesma forma, né, nos pés e na cintura, ele acionou uma alavanca, fechando a escotilha por onde eles entraram e assim decolando a nave. Logo após a decolagem, os tripulantes começaram a falar de forma bem animada em um idioma desconhecido para os Antônio. E à medida que o aparelho subia, a respiração dele ficava cada vez mais difícil, né? E ele teve, ele relacionou essa essa sensação a como se fosse uma se tivesse transportado dentro de um elevador, né? Subindo num elevador. A certa altura, além do, do cansaço que ele sentia no momento, né? Ele se sentia ainda parcialmente paralisado, a posição que ele estava sentado era uma posição bem incômoda, devido ao banco ser um banco rígido né? e não ter apoio para as costas, e ele sentiu o adormecimento muito forte da da perna e o capacete também era muito pesado, inclusive chegou a machucar os ombros e a nuca do Zé Antônio, onde ele encaixava. né? Ele afirma que ele tinha uma sensação que essa viagem não teria fim, e quando a nave subitamente se apoia em algum lugar e para o movimento. Então ele teve a impressão que a nave pousou. Ele, em seguida, então, ele disse que os homens se desamarraram. Né, e depois desamarraram os Antônio. É, e fecharam os orifícios da máscara. Daí, daí em diante ele não conseguia ver, só podia escutar o que estava acontecendo. Em seguida, o pegaram novamente pelas axilas pelos axilas e o levaram a um lugar. Onde tinha um segundo banco que também era rígido, duro. Né? Como se eles tivessem mudado ele de sala. Só então eles abriram os orifícios da máscara. Então ele percebeu que ele estava num grande salão, tendo à sua frente um indivíduo sem máscara e sem o uniforme que os anteriores estavam utilizando. E conversando de forma bem alegre com os, os três tripulantes que fizeram o transporte dele até aquele local. <risos> Nesse momento, os seres estavam já sem seus capacetes, então José conseguiu é, identificar as características de forma melhor. E segundo ele, esses seres tinham cabelos longos, ondulados e avermelhados, bem ruivos mesmo, uma barba grossa e comprida, chegando até o abdômen, pele clara, olhos arredondados grandes com a esclerótica mais escura do que a pele, esclerótica é né, aquela parte branca do olho. As pupilas eram bem escuras também. Sombrancelhas grossas, nariz fino e comprido. Orelhas grandes, boca larga, parecendo uma boca de peixe, só que invertida. Não aquela boca virada para baixo de forma tradicional. Era como se fosse uma boca... Imagine uma boca em pé, ao contrário da nossa. Essa era a boca dessa raça que fez a abdução do seu José. Então, dentro do seu ângulo de visão, que era bem limitado, né? ele viu é, no canto dessa sala que ele estava, né, deitado em forma de decúbito dorsal, né, que é aquele deitado de barriga para cima, com os braços e pernas juntos, tinham quatro corpos, que seriam de quatro homens, que, segundo ele, pareciam estar mortos. Então, era um deles era negro, um outro era mais claro, e os dois eram mais franzinos, pareciam ser ou que ele imagina que eram asiáticos, ou alguma coisa assim. E nesse mesmo espaço, tinham muitos desenhos eh, de coisas da terra, animais, cidades, árvores, imagens do mar, automóveis, caminhões e aviões também. Por meio de gestos, né, desenhos e repetindo as palavras, eles tentavam contato com o José, mas a linguagem não conseguiu ser estabelecida. Então, de alguma forma, através desses gestos, José conseguiu identificar que eles estavam procurando armas terrestres, algum tipo de armamento. Interrompendo a tentativa de, de conversa, né, entrou mais um ser né, que é, serviu uma bebida de, é, que era verde escura, que era bem amarga, né, e serviu para José. Ele disse que só tomou depois que viu alguns outros seres também bebendo. Né? E ele falou que beber foi uma situação bem difícil, porque ele teve que movimentar a sua máscara, né, que machucava a sua nuca em cada movimento, né, cada movimento feria um pouco a, a sua nuca, então eles tinham que tentar levantar essa máscara para servir a bebida para ele. Então, dentro desses aspectos, né, que foram abordados na tentativa de comunicação com esses seres, né, o José não tem dúvida que eles eram, eles estavam insistindo, né, para que ele os auxiliasse nos seus propósitos... Diante da nossa sociedade, né? O chefe, né? O líder, propôs levar ele de volta à terra, onde durante três anos ele ficaria trabalhando para esses seres, colhendo informações, recolhendo coisas quando ele mandasse e entregando. E depois ele mandaria buscar essa lista, né? Digamos assim, de coisas. Dentro de um período de sete anos eles retornariam para buscar esses itens e finalmente eles deixarem ele em paz, deixaram ele na terra, digamos assim. Naturalmente José Antônio fez o sinal de que não, que não não, não tinha interesse nessa nessa proposta, digamos assim. Para reforçar essa negativa, ele começou a manipular o Rosário, né começou a rezar em voz alta. É, mas o, o chefe que estava conversando com ele né nessa tentativa de, de, de negociação arrancou o crucifixo da mão dele. E outros seres pegaram o crucifixo do chão. E enquanto eles examinavam aquelas contas, eles viram que tinha uma uma imagem de Cristo, né? E ficaram bem alvoroçados ou irritados nesse momento. E nesse momento entra na sala um ser de 1,70m com roupa escura, parecendo que ele estava vestindo uma túnica, né? Ou um hábito de, de frade. né. Entrou esse ser que estava descalço, ele tinha barba e cabelo comprido com um tom mais alourado, diferente dos outros seres. A pele era clara, ele era mais corado. Os pequenos seres né, que estavam lá, aparentemente, não ligaram para a presença ou não conseguiam ver a presença desse ser. né? Ficou bem diferente a presença dele no ambiente ali. Durante todo o tempo que ele estava ali, não houve interação entre esses homenzinhos ruivos e esse ser mais alto. A presença desse ser trouxe alívio ao José Antônio, que classificou como uma pessoa boa, um dos nossos. Ele animou ainda mais com a mensagem que recebeu nesse momento. Segundo esse ser, eh, teria passado revelações que haveriam de ser transmitidas somente após receber novas instruções, cerca de três anos após esse momento. Da mesma forma que esse ser surgiu, ele desapareceu. Os outros seres ainda se mostravam irritados com com a questão né, do, do terço e das respostas do José Antônio. O líder, então, deu o sinal para um desses guardas que fecharam a... a, a vendaram né, a máscara do Zentor novamente e o prepararam para a viagem de volta, que transcorreu da mesma forma como da ida. Ele foi deixado próximo a um córrego em uma pequena pedreira. Ali permaneceu por, tempo, por algum tempo em estado de semi-consciência. Só quando nasceu do sol, ele conseguiu recobrar seus sentidos e nesse momento ele viu que estava num pasto que tinha uma égua castanha com uma orelha né, torcida quebrada acompanhada de um potrinho, né recém-nascido e, fato é isso que ele se recordaria futuramente também então ele foi caminhando ali é, tropeçando né e até encontrar uma rodovia e passava um senhor trabalhar um trabalhador rural com uma enxada nas costas ele perguntou é, onde é que ele estava então esse cidadão Respondeu que ele estava a 32 km de Vitória, no estado de Espírito Santo. E era dia 9 de maio, ou seja, num período de cinco dias, ele se deslocou 517 km né? Entre Bebedouro e é, a periferia ali de Vitória, no Espírito Santo. Ele caminhou com dificuldade, pois a perna direita estava inchada até o joelho com três feridas abertas, né, os, os ombros também estavam feridos abaixo da nuca ali, onde tinha o contato do capacete com a pele dele, então ele conseguiu pegar uma carona até a cidade de Colatina, que era próximo do local que ele estava, né, na verdade ele já estava na área rural de Colatina, foi para o centro urbano de Colatina e lá ele foi até a estação ferroviária, porque ele tinha consciência do trem Vitória Minas, que saía... É, em direção a Belo Horizonte, só que ao chegar na estação ferroviária para pegar esse trem, ele conversou com um funcionário, um agente, que informou que o trem demoraria muito para sair. Então esse senhor o levou até a sua casa, que era próximo ali, para que ele pudesse né, se recuperar, tomar um banho ou fazer um, 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 um lanche. Né? Nesse momento ele conseguiu comer algumas laranjas, nada mais que isso. Ao chegar em Belo Horizonte, ele foi abordado pelo agente de segurança Geraldo Lopes da Silva a quem contou o que tinha ocorrido e e ele foi encaminhado até o o quartel onde ele servia nesse quartel ele seguiu para a residência do major que era o seu superior na época, major Célio Ferreira, fazendo um parênteses aqui, ele tinha um cargo, que ele era um homem de confiança, como se fosse um um faz-tudo desse major Célio Então ele foi enviado, ele pediu para que que entrasse em contato com o Major. O Major confirmou que era seu funcionário e eles então levaram até a residência dele. Ele ficou em recuperação por alguns dias na casa do do Major Célio Ferreira e, posteriormente, ele foi levado para a sede da Força Aérea em São Paulo para mais exames e tratamento. Nesse local, após exames de sangue, detectaram uma substância no sangue dele que não era reconhecida da nossa medicina. Posteriormente, tentaram classificar ele como demente. Diante disso, ele se disponibilizou de ir até o local onde foi deixado em Vitória, é, cerca do quilômetro 32, para provar sua história. E ele foi acompanhado de alguns oficiais né, dessa base de São Paulo. E chegando lá, ele conseguiu corroborar sua história, ele conseguiu identificar o local onde ele encontrou a ferrovia. Então, ele achou a fazenda onde ele tinha sido deixado, e ele, nesse local ele conseguiu identificar a égua com o filhote que ele identificado como a primeira coisa quando ele recobrou a consciência para provar sua, sua história. Posteriormente ele ainda levou seus acompanhantes até o senhor que lhe deu a informação, né, o agente que trabalhava na estação de Colatina, que o reconheceu imediatamente né ainda confirmou que ele o levou até a casa dele e lhe serviu algumas laranjas para lanche. É, quando viveu essa experiência, o Zé Antônio tinha 24 anos Ele era solteiro, né? A sua identificação era 33930 da Polícia Militar de Minas Gerais. E após alguns exames clínicos realizados nessa base em São Paulo, né? nessa base militar de São Paulo, foi identificado primeiramente uma substância não reconhecida pela nossa biologia no seu sangue. Foi na coleta de sangue realizada. Foi identificado que tinha um material estranho no seu sangue e foi constatado também que ele teve o encurtamento de uma das pernas, né? A perna que estava machucada, ela estava 4 centímetros é, menor do que a outra perna. Então ele andou mancando o resto da vida. Ele nunca mais andou normalmente, né? E ele tinha as pernas é, em perfeita condição, né? Ele fazia exercícios de rotina, exames de rotina também inclusive dentro do batalhão da polícia então foi constatado que uma perna encurtou 4 centímetros mas ele não se recorda do que aconteceu Então gente, esse é o caso Bebedouro, é um caso muito famoso aqui de Minas Gerais, que deveria ter mais visibilidade também, né? espero trazer um pouco de luz para esse caso, que é um caso bem legal, eu acredito que o senhor José Antônio ainda viu, porque uma uma entrevista foi realizada há pouco tempo com ele, ele mora num bairro próximo aqui de Belo Horizonte, né? eu vou tentar... Contato com parentes ou familiares que eu consegui um telefone e um endereço. Então eu tô tentando um contato para ver se eu consigo trazer mais é, informações atualizadas, né? Vou fazer um contato mais recente com ele. Mas esse é um caso bem legal que aconteceu no dia 4 de maio de 1969. Então. Eu não sabia se vocês já conheciam, mas achei relevante a gente trazer para o canal. Beleza? Então, por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.